0: Boa tarde, amigos da Rádio Prez. Nós estamos dando início a mais uma edição do programa Pós-Quarentena, o quinto episódio de uma série de 10. É, e que nós vamos falar sobre. É, vamos, convidar, vamos falar sobre gestão financeira das empresas. O, o título do episódio é bastante é, sugestivo porque é Tormiça e Colchão. Como é que a gente consegue? Empreendedores de todos os tamanhos, de todos os segmentos, de todos os mercados, conseguem, às vezes, dormir sem ter um colchão, o que parece, assim, uma, uma coisa quase impossível, de, inimaginável. Para conversar conosco sobre isso, é, o nosso convidado nesta tarde de feriado, véspera do Dia dos Namorados, é o é, consultor financeiro, é, investidor em, em startups, em empresas, o liberal André Burger. Boa tarde, André. Opa, 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 só um pouquinho, André, só um pouquinho. Tem um problema. Tá, pode falar.
1: Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Uh, boa tarde a todos uh, uh, que nos ouvem, que nos assistem. A satisfação está aqui. André, uh, nós já vimos, a economia brasileira vinha aí de uns um quatro,
0: cinco anos, com grandes dificuldades, teve quase seis ou sete semestres é, em queda, uh, em crescimento negativo. Uh, 2018, ainda no último governo, do, no último ano do, do governo Temer, teve uma, uma leve suba de 1%. o ano passado, 2019, subimos de novo 1,1%, acho 1,2%. Este ano nós estávamos uh, uh, com a expectativa de crescer 2,5%. Aí veio a pandemia do vírus chinês. Parece até que foi encomendada. Uh, e aí, a, a, a economia começava a entrar em flat, deu uma queda. Agora, as previsões mais otimistas falam numa queda de 5% a 6% cento ano. É, tu acha que nós vamos demorar? A recuperação vai demorar muito? É, lembro lá da, da, do crash da Bolsa de 29, que a gente lê, que levou 10 anos. É, ou será que nós vamos ter, um, 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 especialmente o Brasil, vamos ter uma recuperação em V, como chegou a dizer o ministro
1: Paulo Guedes? Uh, Júlio essa eu acho que é uma uh, essa pergunta vale um milhão de dólares uh, e nós não temos uma uh, resposta efetiva para isso Aliás uh, é comum entre os economistas se você uh, junta dois economistas normalmente saem três opiniões uh, diferentes então eu vou dar aqui a, a minha opinião uh, e como bom economista uh, vou dizer assim depende E por que que depende Depende do que nós fizermos né? Uh, a economia poderá se recuperar tão mais rápido quanto mais forem soltas as amarras que as prendem. Quando comentaste que a crise de 29 demorou 10 anos para o, o PIB dos Estados Unidos voltarem a ser o que era pré-crise de 29, uh, o que poucas pessoas conhecem é que essa demora se deveu pelo excessivo intromissão do governo americano a partir deste momento. Roosevelt criou lá dentro dos Estados Unidos o um programa de New Deal, que, como nunca na história americana, fez com que aumentasse tremendamente a intervenção do Estado americano na economia. Com isso, a recuperação da crise de 29 que poderia ser em V, Uh, foi muito mais num U um demorado usando esse exemplo eu, eu gostaria, na minha visão e que tu já mencionaste que é liberal uh, dizer que a nossa recuperação pode ser tão mais rápida quanto mais nós soltarmos as amarras da economia que amarras são essas? é todas aquelas reformas que, que são discutidas há tanto tempo e que não foram feitas reforma tributária Uh, a reforma trabalhista foi feita de certa forma, a reforma previdenciária foi feita um arremedo. Uh, então, assim, podemos crescer rápido depois da pandemia? Podemos. Tão mais rápido quanto mais solto for uh, as empresas e os empresários e aqueles que ainda não são empresários, mas que ficaram desempregados e vão ter que empreender. Seja empreender vendendo bala no farol ou na Sinaleira, que eu sou da ou criando novas empresas.
0: É, nós vamos entrar daqui a pouco na pauta que não interessa mais a empreendedores, profissionais liberais, executivos, que é a, o sentido do programa Pós-Quarentena. Mas ainda ficando nessa pauta da macroeconomia, porque ela, de certa forma, de certa forma não. Necessariamente, ela nos impacta. Uh, uh, Agora está para chegar no está tá sendo discutido os últimos detalhes da, da reforma administrativa e da reforma tributária que deve ser feita uma composição com as propostas que já existem da Câmara e no Senado. É, é, tu faz aí informado sobre elas? O, o que, que pode impactar é, positivamente essa tal reforma?
1: A reforma administrativa permite o aumento da eficiência do Estado, onde ele poderá. Se, uh, trabalhar mais como uma empresa privada, ou seja, uh, demitindo funcionários, aposentando funcionários uh, que sejam menos efetivos, que sejam menos produtivos. Com isso, nós podemos reduzir o tamanho uh, do Estado em termos de, de volume de pessoas que neles trabalham, consequentemente, uh, uh, o financiamento da máquina pública se torna mais barato, tem menos gente a ser paga, menos empregados, menos funcionários, e com isso o Estado uh, pode reduzir os impostos, e aí uh, tem o um efeito na reforma tributária, que o Estado pode, além de melhorar a maneira como tributa, que hoje é confuso, se, se gasta, se perde muito tempo uh, uh, preenchendo papéis para... Uh, uh, burocracia para responder às demandas tributárias, mas também haverá uma diminuição da necessidade de financiamento público. E, com isso, o volume de impostos pode diminuir, o que seria bom para todos nós, desde a pessoa que, que é empregada até o empresário.
0: A... Uh, uh... Houve a, a ideia do governo de criar, nesse período agora, um, uma espécie, entre aspas, do, do Plano Marshall. Né? Há, então, até uma disputa entre o, o Marinho eh, e, o, e o Paulo Guedes. Eh, um achando que o, o, a intervenção estatal, neste momento, ela é importante, e o Paulo Guedes achando que a economia tem que resolver os problemas por ela mesma. Eh, tem um meio termo ou, ou, ou realmente o, o, o Estado tem que sair é, não, não tem que ter essa, esse aporte de dinheiro para fazer com que a economia volte a girar novamente.
1: Deixa eu fazer só um, um comentário uh, daquela famosa reunião ministerial que teve muito palavrão e que gerou aí uma série de, de ações, uh, uh, várias, uh, inclusive do Supremo. Uh, nessa reunião, eu me lembro de ouvir o, o ministro uh, Paulo Guedes, Uh, dizer que jamais poderíamos chamar o plano que está sendo proposto ou foi proposto uh, de uh, plano Marshall. Por quê? Porque o plano Marshall significava usar dinheiro dos americanos, né, que na verdade é uh, do governo americano, mas que foi tirado dos pagadores de impostos, os taxpayers americanos, para reconstruir a Europa. Tá? Uh, ou seja, não é dinheiro fabricado dentro da Europa, tá? é dinheiro de alguém que emprestou. Eu tenho aqui um irmão rico, um parente rico, que está me emprestando dinheiro para eu reconstruir a minha casa, no caso, a Casa Europa. Uh, dizer que a gente estaria fazendo aqui no Brasil um plano Marshall é, é, é um absurdo, quer dizer, esse dinheiro vem de onde? É os Estados Unidos que vão nos emprestar? É a China que vai nos dar esse dinheiro? não. É um dinheiro que teria que surgir do próprio Brasil, que não tem. O Estado brasileiro, uh, sabemos que é deficitário. Ele gasta mais do que arrecada. Então, dizer que nós teríamos aqui no Brasil um plano macho não faz nenhum sentido. Respondido isso, uh, gostaria de adiantar o segundo ponto que você mencionaste se faz sentido um meio termo. Uh, eu acho que não. Qualquer... Uh, plano de gastos públicos, de aumento de gasto público, significa que de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair para bancar isso aí, seja na infraestrutura, seja financiamentos de longo prazo para empresas. E da onde te sai dinheiro para o estado? De duas únicas maneiras, tá? Ou o estado se financia, se endivida, tá? ou o estado emite moeda certo? Se ele limite moeda, nós teremos inflação. Se ele se endivida, nós nós temos o um aumento da taxa de juros. Então, eu não entendo como razoável o aumento do gasto público, ações governamentais neste momento para aquecer a economia. Eu acho que o aquecimento da economia deve se dar pelo lado oposto, quer dizer, é enxugar o tamanho do estado diminuir a tributação, com isso sobra mais dinheiro na mão uh, uh, dos, uh, dos indivíduos, das empresas, que poderão então reinvestir, uh, crescer, fazer planos de expansão e aí a economia uh, volta, volta a crescer. Eu acredito nisso. O, uh,
0: o Banco Central, acho que foi no início de maio, na primeira semana de maio, uh, lucrou não sei se é o seu nome, com a, 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 a elevação do dólar, em torno de 500 bilhões de reais, que por uma brecha da legislação de 2009, que 2009, 2018, 2018, 2019, 2000, acho que no início de 2019 foi aprovada uma lei, acho que 2018 2018, no governo Temer, que proibia o repasse de eventuais lucros na, em diferenças cambiais para o Tesouro Nacional. Mas em tempos de crise, havia, um, havia sempre um, havia um senão, e esse senão permitiu que o, o, o ministro Paulo Guedes autorizasse o Bacen a, a injetar nas, nas contas do Tesouro 500 bilhões de reais, que seria a diferença entre as, a remuneração das reservas brasileiras, mais ou menos isso aí, não sei se é bem tecnicamente é isso, uh, em função da, da, da variação cambial para cima. E, e, e a gente se inclusive, usar parte desse dinheiro, não apenas para baixar o déficit, mas para financiar a retomada da economia. Chegasse a ver alguma coisa sobre isso? Não?
1: Eu, eu li alguma coisa sobre isso. Aliás, tem um artigo muito bom uh, na Folha de São Paulo, do Hélio Beltrão, onde ele faz uma alusão a, 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 ao, a, ao livro lá, Reinações de Narizinho, onde ele diz que, que, assim, isso, esses 500 uh, bilhões, na verdade, é mais uma jabuticaba brasileira, Tá? Que, uh, que quer se usar, que é algo que, não, que, só, que só tem aqui. Ou seja, mais ou menos o seguinte, é dinheiro que, do mesmo dono que está num bolso da calça e a gente simplesmente está mudando de bolso. Mas o dinheiro é o mesmo. Então, assim é muito mais uma questão uh, uh, contábil do que efetivamente esse dinheiro está aí e existe. Tá? são transações contábeis e não efetivamente dinheiro gerado. Não é o, não é que houve lucro sobre isso. Tá? É muito mais um, um, um ganho contábil de origem cambial, de diferença cambial.
0: Nós estamos conversando aqui com o investidor, o consultor financeiro. Como é que eu te qualifico, André?
1: Eu sou um economista uh, que atuo nessa área de, de investimentos e presto uh, consultoria na área de funding, de captação e busca de recursos para empresas.
0: Vamos falar sobre isso rapidinho daqui a pouco, daqui a pouquinho. É, pois não. O, o pós-quarentena que tem o apoio da Pê Comércio, com você a gente faz a economia girar e do Cie uma história de infinitas oportunidades. Faça o seu certificado digital Safe Web com comodidade e segurança. Nós vamos até você e, nesse período de isolamento, cobramos apenas o custo de deslocamento. Se preferir, você pode finalizar a sua certificação no centro de Porto Alegre com estacionamento gratuito. Agende pelo fone 51 32 23100. Repetindo, 51 32 23100. Saiba mais sobre o ECPF e o ECNPJ e soluções para empresas em www.portalcertificador.com.br. Safe Web Segurança da Informação. O mundo do trabalho está em movimento e o CERS há mais de cinco décadas segue dedicado em transformar o futuro da nossa sociedade, construindo oportunidades através dos programas de estágio e aprendizagem. Acesse o portal www.cers.org.br e fique por dentro de todas as iniciativas do CEE em benefício dos adolescentes e jovens nesse período delicado de pandemia. se é uma história de infinitas oportunidades. O André, muitas empresas vinham é, é, já alavancadas, especialmente as grandes empresas vinham alavancadas já há um, há um bom tempo, é, em função da, de, desse, desse período longo, é, prolongado, em que a economia brasileira esteve é, em decréscimo, é, esteve patinando. Então não tinha esse colchão. Muitas empresas estavam vivendo, é, vendendo almoço para comer a janta. Uh, muita, uh, uh, muita empresa estava, não podia, é como uma bicicleta, não podia parar de pedalar, não podia parar de pedalar, não podia parar de pedalar. E aí foi obrigada a, a parar de pedalar durante 30, 60, algumas ainda permanecem depois de 90 dias sem poder girar a catraca da, das receitas. É, como é que. É, Muitos empresários estão perdendo sono por conta disso. É, é, é uma, uma uma imprevidência não ter esse colchão. Era é uma contingência. Dá para viver sem colchão? Dá, é, como projetar daqui para frente as empresas que conseguiram sobreviver, duas é penas agora nesse período, formar um, um colchão para para esses momentos de, de crise?
1: Uh, uh, bom, acho uh, toca de um ponto extremamente delicado, e, e assim, certamente não é no momento de crise que se cria um colchão, né? o colchão de liquidez uh, deve ser feito antes, mas tem muitas atividades que não permitem isso, que, que são assim, como tu disseste, uh, 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 vende o almoço para uh, comprar o jantar, ou da, da mão para a boca, como muitos falam, uh, que é da natureza do negócio. Né? Uh, é mais ou menos como um tubarão. A gente sabe que o tubarão não pode parar, senão ele morre. Ele para respirar, ele tem que ficar constantemente nadando, circulando. Uh, ou, aludindo a uma bicicleta, não pode parar de, de pedalar. Alguns negócios têm uh, essa, uh, essa natureza. E é difícil, então, criar um colchão uh, para isso. Uh, o que, que é possível fazer? Uh, primeiro, uh, uh, a epidemia existe, é terrível, e fomos obrigados a parar uh, por uma, uh, uma determinação governamental. Né? Uh, talvez uh, tivéssemos uh, já trabalhando, uh, enfim, nada está provado e eu não quero entrar nessa seara, porque não entendo absolutamente disso. O que eu sei é que muitas empresas e pessoas estão sofrendo por terem as suas atividades restringidas. O que é possível fazer? O que a gente faz quando não tem dinheiro? A gente vai e negocia, né? seja com fornecedores, seja com bancos. Nunca, não vou dizer nunca, mas assim, faz muito tempo que eu não vejo uma situação tão grave quanto essa, e os bancos que uh, estão abertos e estão negociando, uh, a gente pode dizer que os bancos cobram taxas altíssimas? Cobram. Uh, são taxas de mercado por quê? Porque, primeiro, temos poucos bancos, pouca concorrência na oferta de recursos ao mercado, uh, ou seja, se a gente desregulasse e tivesse mais bancos, uh, teríamos, eventualmente, custos menores e mais dinheiro à disposição. Uh, exemplo disso é que cada vez mais surgem uh, outras uh, ofertas de recursos além dos bancos, FIDICs, enfim, outras uh, operações que a gente até pode falar sobre isso depois, mas então assim negociar é necessário, né? faz parte do, do jogo. Quer se manter no jogo, tem que conversar tem que negociar, se seja informalmente, a, a, amigavelmente, ou até judicialmente com seus fornecedores. Isso está acontecendo. Né? O, os inquilinos uh, de, de shopping centers estão em demandas uh, altíssimas e vastas no Brasil inteiro Uh, uh, porque tiveram obrigatoriamente que fechar seus negócios e os shoppings, muitos, continuaram cobrando aluguel. Como é que eu vou pagar aluguel de algo que eu não tenho receita e por aí vai? Então, negociar é o nome do jogo. Agora, uh, falaste, Júlio, uma coisa que é muito importante. Né? Ah, uh, estou com um problema de caixa. Né? Na verdade, o caixa, isso eu me lembro do meu pai repetir uh, uh, inúmeras vezes... Uh, o caixa é sempre consequência para num, uma empresa. Ou eu vendi mal, ou eu comprei mal, ou eu gastei mal. Uh, alguma coisa eu fiz que me levou a gastar mais dinheiro do que eu tinha e com isso eu me endividei, eu me alavanquei, eu peguei dinheiro de alguém, de banco, de família e assim por diante. Uh, mas o caixa é consequência. É um bom momento para olhar muito bem o que, que eu estou fazendo ou o que, que eu fiz errado. Uh, será que eu estou vendendo direito? Será que eu estou comprando direito? Será que o meu processo produtivo, meu, uh, a minha prestação de serviço uh, está adequada uh, ou merece uh, mexer? E a gente está vendo que isso está acontecendo. Né? Uh, 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 os que estão sobrevivendo a essa, a essa crise é porque uh, tem seus negócios que uh, independem. Da, da, da venda de circular em rua ou aprenderam muito ra mais rapidamente viver uh, nesse ambiente uh, diferente. Nós não vamos sair dessa crise uh, uh, da mesma maneira que, que entramos. E esse aprendizado sirva daqui para frente. Mas uh, lembro que o caixa é sempre consequência.
0: Pois é, eu aprendi as duas penas lá em 2003, quando eu quase quebrei a minha empresa, como consequência ainda da, da, da retração do mercado, o mercado publicitário decorrente lá dos 11 de setembro de 2001, eu aprendi, pode ser que seja um aprendizado que sirva só para mim, mas aí eu queria consultar o consultor é, de que a empresa ganha, às vezes, mais, ganha, ganha mais na coluna da despesa do que na coluna da receita, porque a receita nem sempre está na mão da gente controlar, e a, e a, e a despesa é, é que nem unhas, toda semana dá para cortar custo, é, tem, é, tem que cortar é, toda semana, senão cresce. É, e uma receita, uma, uma despesa que às vezes é pequenininha, ela, vai, ela nós vamos acostumando com ela, depois ela se torna quase que é, 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 impossível de ser cortada. A gente não consegue se imaginar cortando aquela despesa. Isso só se aplica para outras pra empresas de maior porte, de todos os mercados. É a coluna da despesa, o grande é, tendão de Aquiles das empresas? Ou...
1: Uh, Júlio, uh, não sei se é o tendão de Aquiles, mas é sobre a qual o empresário pode ter o um maior controle, né? uh, melhorando a eficiência, melhorando os processos. Uh, claro que, nesse momento, aprender a vender de uma forma diferente né, faz todo sentido. Né? Então, pega, uh, pega aí algumas empresas até cresceram suas vendas Durante, durante esse período mas por quê? porque eles de alguma forma estão sendo beneficiados que, que a atividade tradicional não está atendendo a demanda do público e a maneira como eles estão atendendo uh, satisfaz esse público e tem crescido então assim, sem dúvida uh, mexer na receita é sempre mais difícil e exige pensar fora da caixa né? Eu sempre vim fazendo desta maneira. Como é que eu vou atingir um público que até então eu não atingia? Vou dar um exemplo. As pessoas que tradicionalmente compravam uh, rações para seus pets, cães e gatos, em supermercado, muitas estão mudando para um sistema de assinatura, onde vão, uh, vão, fazem um contrato com esses uh, principais uh, uh, varejistas de, de rações de pet e passam a receber mensalmente ou semanalmente aquele, um volume determinado de, de ração para os seus, seus bichos. É, é, quem está ganhando com isso certamente não são os supermercados, mas são aqueles empresários que têm algumas redes de lojas, não vou citar aqui o nome, mas é, descobriram que vender assinaturas é um momento adequado. Por exemplo, uh, está ganhando muito dinheiro uma empresa que, que praticamente inexistia antes do, uh, da crise uh, da pandemia, que é compradores de supermercado. Hoje em dia, se você vai... não Sei em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo tem pelo menos duas que eu conheço. Você vai no supermercado, você vê alguém uniformizado. Tem um que é vestido de preto, tem outro que é vestido de camiseta vermelha. E é quem faz compras para você. Você liga para eles ou manda um e-mail, uh, você diz o que você quer. E, essa, e eles fazem a compra como se você fosse. Você não precisa mais ir no supermercado. Por que, que eu estou contando essas histórias? Uh, é para mostrar que... assim. Uh, uh, são empresas e empresários que passaram a pensar fora da caixa. O meu negócio, qual é? É vender alimentos ou é prestar um serviço? Tá? Uh, uh, isso tem acontecido. Uh, claro que aqueles que não souberem dar, fazer esse movimento vão sofrer, né? já estão sofrendo. E alguns, talvez, uh, uh, nem abram. Né? É, pois
0: é. Voltando àquela pergunta que eu tinha feito antes, que é sobre os colchões. Se você que agora, nesse momento, não dá nem para pensar. Esse momento agora é de sobreviver, renegociar com os, com os credores, renegociar com os bancos, enfim tal. Mas é factível empresas de todos os portes ter, se autofinanciar? Eu estou perguntando para um cara que investe ele, em capitalização. Ele vai, lá, ele vai lá e busca fundo para as empresas. Então, eu estou perguntando para um achogueiro se é possível comer, viver só de alface. Mas uh, uh, é possível uma empresa se autofinanciar? Eu me lembro, por exemplo, que... Tem entrevistado o, o, o empresário Adelino Colombo e em determinado momento me disse: olha, um dos segredos que, eu, que a minha empresa cresceu é que eu nunca peguei dinheiro em banco, sempre me autofinanciei. Isso ainda é possível no dia de hoje, é possível tu formar um colchão, não apenas para suportar as variações de fluxo de caixa, mas também para te autofinanciar. Existem empresas e, e mercados que existem que, que garantam um ganho e uma margem uh, de tal forma que. A empresa se, se pague, se financia, dê lucro e ainda forme um, um funding?
1: Uh, sim, eu acho que o exemplo que tu desse aí do, do Adelino Colombo uh, é muito bom, não sei como é que está a Colombo uh, hoje em dia, em termos de, de endividamento ou não, mas uh, sim, é possível uh, e isso requer, um, um, primeiro, uma disciplina muito grande e um planejamento, né? Uh, o que é mais comum aqui no Brasil, e eu vivi, vi e vivo muito isso, e é aí que o nosso trabalho uh, surge, são empresários que, na melhor das boas intenções, identificam ou identificaram, não estou falando especificamente aqui da crise, que havia oportunidade de ampliar a, a sua produção e para isso compraram máquinas, tá? Mas uh, quando compraram essas máquinas, se endividaram e tiraram recursos do seu dia a dia. Com isso, no momento seguinte, eles foram buscar o dinheiro em banco e não se deram conta que o, o custo do dinheiro no banco é elevado e se tornou aí uma bola, uh, uma bola de neve e aí o endividamento dele uh, só foi crescendo. Então, assim. É muito comum, e esse é um, é um alerta que eu faço, mas eu e vários consultores da área financeira, que é muito comum o um empresário sangrar o seu capital de giro, o seu dia a dia, para fazer investimentos de longo prazo, quando ele deveria ou ter feito uma poupança para fazer esse investimento. Né? Não sair comprando máquinas sem ter o recurso para isso. Uh, ou buscar um financiamento, que uh, que era muito mais comum antes, um finame da vida. tá? Ou buscar mais um sócio para fazer frente a esse uh, a esse investimento. Ou buscar lá... Uh, uh, os americanos têm um termo que eu gosto muito para isso, que é o uh, 3F, os 3Fs. É o Family, Friends and Fools, que é buscar dinheiro da família, dos amigos e dos tolos. né? O Fools. Fools. Uh, uh, esses são os primeiros uh, uh, financiadores. Né? Uh,
0: às vezes, os tolos são amigos e familiares.
1: Às vezes, tá, está tudo no, numa pessoa só. Então, assim, uh, uh, respondendo a tua pergunta, é possível a empresa se autofinanciar? Claro que isso vai ser mais fácil, quanto melhor for a margem líquida dessa empresa, ou quanto mais ela gera de caixa, Aquele conceito de bit, se for o caso, depois a gente fala sobre isso. Uh, mas, assim, uh, um planejamento para isso é necessário. E, normalmente, não se faz esse planejamento. E, com isso, a empresa uh, busca para manter-se uh, à tona recursos caros e de curto prazo em bancos. E aí, começa o processo uh, de, uh, de bola de neve.
0: Estou te mandando um abraço aqui uns amigos teus. O Ricardo Sonderman. Manda um grande abraço André.
1: Obrigado, um abraço.
0: O Gilberto Simões Pires, esse comunista inveterado... Gilberto. É,
1: esse não tem cura.
0: Não tem cura. É, eu, eu... E o outro, um outro direitoso também é o Gil Kurtz, que está dizendo que tu é um... É, o... o, o outro bom amigo. O Gil está dizendo que tu é um dos liberais mais robustos que ele conhece. Eu não sei se é... Ele... Sim, eu estou
1: gordinho. Eu tô, sim, robusto, robusto é por... fruto da pandemia, que deve ter engordado aí uns 3, 4 quilos. <risos>
0: Estamos conversando no pandemia, no, pandem no pós-quarentena, desta, desta quinta-feira, 11 de junho. Feriado de Corpus Christi, habeas Corpus Christi, o Gilmar Mendes pensou que era habeas Corpus Christi, já saiu dando habeas Corpus para todo mundo hoje, é, com o, o economista André Burger. André, nessa, sei lá quantos anos tem, já mais de 20 anos trabalhando em, em fundos de eh, funding em fundos de capitalização, é, private equity e eu imagino quantas empresas tu já viste nascer e quantas tu já viste morrer. É, é, é maior o número, a percentual das empresas que morrem por insuficiência financeira ou por insuficiência tecnológica?
1: Uh, só, só me permite uma, uma correção. É feriado para quem? Né? A, até isso a gente não sabe mais no Brasil. Aqui em São Paulo, o que era Corpus Christi foi antecipado pelo governador, mas uh, uh, bancos e, e tudo que está relacionado ao mercado financeiro é feriado. Então, aqui, e, e estamos numa perfeita confusão uh, uh, de calendário em São Paulo, onde tudo que está relacionado...
0: O Natal já passou
1: Perdão?
0: O Natal já passou? Uh,
1: qual deles?
0: <risos> Mais ou menos isso. Mas aí, André. Uh, bom, é, é, morre muito uh, percentual de empresas que morrem por insuficiência financeira, por má gestão financeira. É muito grande, é maior do que aqueles que for, é, morrem por falta de inovação tecnológica, as empresas que morrem por falta de
1: inovação. Júlio, eu gostei muito de algo que tu escreveste na chamada uh, uh, para este programa de hoje. Né? Uh, e tu estás muito certo, onde tu disseste que o empresário ele sempre está muito mais preocupado, e está correto, com o seu negócio. Né, com o seu produto, como, como fazer esse produto, como uh, aumentar a participação no mercado, como conquistar novos uh, uh, consumidores. E a parte uh, uh, financeira, a parte administrativa, é a cozinha. A, a gente não, não cuida muito da, uh, da cozinha. Uh, só mais recentemente que a gente comece, começou a ver nos restaurantes... Uh, uh, visite nossa cozinha. E aí começaram a cuidar da cozinha. Mais ou menos isso acontece uh, nas empresas. Uh, ninguém convida para visitar uh, a cozinha da empresa. A, a área financeira e administrativa da empresa. Então, ela é relegada a um segundo ponto. E é natural isso com uh, uh, empresários que estão começando. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, ou mesmo você não tem dinheiro para contratar pessoas que estejam atuando em todas as áreas. Tá? Então, respondendo a pergunta, uh, com, o que, que mata mais? É a questão uh, de deficiência tecnológica ou de deficiência uh, financeira? Eu volto ao que eu já comentei. Nós, o lado financeiro das empresas, somos sempre consequência. Nós só somos chamados quando a empresa está endividada, está alavancada, ou tem um novo projeto e para isso precisa de dinheiro e o empresário não sabe de onde sairá esse dinheiro. Tá? Então, é uma questão de, de planejamento. Eu acho que sim, as empresas morrem Uh, uh, por falta de planejamento financeiro uh, porque de alguma forma não atenderam bem o mercado que pode ser uma questão tecnológica é uma máxima que
0: é dita para os jornais especialmente se dizia para os jornais antigamente, mas eu pergunto se não serve para as empresas todas, de todos os ramos, de todos os portes, dizia-se que um jornal morria cinco anos antes de, anos antes de fechar as empresas também, em geral morrem é, cinco ou tantos anos antes de fecharem.
1: Olha, falando em jornais, eu acho que alguns temos aí uns mortos vivos, né? É impressionante isso. Eu acho que em... sim. Eu acho que as empresas elas não morrem de um dia para o outro. Agora, muitas vezes é difícil ao empresário entender que a morte está acontecendo ou que a empresa está doente. Tá? E aí surgem essas desculpas. Ah, eu estou com um problema uh, uh, de caixa. Né? Quando a gente sabe, acabei de comentar aqui, que o caixa é sempre uh, uh, consequência. E é muito difícil, quando o um empresário está uh, uh, envolvido, está mergulhado numa empresa em crise, uh, identificar... Né? Quais são as reais causas que o levaram a isso? Ele normalmente tende a, a fazer mais do mesmo sem se dar conta que esse mesmo foi exatamente o que o levou à crise. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É difícil para quem tem uma empresa que vinha tocando o negócio há 5 anos, 10 anos, 20 anos, de uma maneira, identificar que aquele mercado mudou e ele precisa se reposicionar, pensar diferente. Isso eu acho que é o principal problema. E são poucos e meritórios aqueles empresários que percebem, identificam, opa, aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que dar uma, uma guinada. Eu vou citar um exemplo gaúcho que eu participei e tenho muito orgulho disso, que é uma empresa... Uh, que começou aí uh, com dois empresários uh, gaúchos que faziam software para uh, computadores, que na época eram os uh, uh, computadores de médio porte, no tempo da Edisa. Né? Eles vendiam software tá? e chegou um momento que essa empresa uh, para quem eles vendiam o software, que era a Edisa, deixou de existir. Foi vendida para HP e foi descontinuada aquela linha de, uh, de computadores que era algo entre o, o PC e o mainframe. O que que esses empresários souberam fazer? Talvez até por sorte na época, eles, oh, um deles, um desses empresários que era o Marcelo Lacerda, tá, sócio do Sérgio Preto na antiga Nutec, identificou que estava acontecendo nos Estados Unidos um negócio que era a tal da internet. Tá? e trouxe a internet para cá, né? e, passou, e a Nutec passou, criou a Nutecnet, que depois se transformou no Terra. Tá? Então, o, o que, que eu quero dizer com isso? O empresário deveria poder né, ter algum tempo, ou criar um tempo para ver o que, que anda acontecendo no mercado para mudar, né? ou um termo que o pessoal de startup adora usar, pivotar o seu negócio para algo uh, uh, diferente, né? para permitir a continuidade do negócio. Que foi o caso, então, da Nutecnet que se transformou no Terra, uh, uh, e de, uh, uh, desculpe, no ZAS, no tempo que a RBS era sócia, e depois uh, virou o Terra e foi vendido para telefone. Tá? Então, assim, mais importante, do ponto de vista de um investidor, que é investir no negócio, é investir no empresário. Esse empresário tem Mente aberta para saber a hora de, de mudar o seu negócio? Ou, né, infelizmente, a exemplo que nós temos aí no Rio Grande do Sul, o pessoal do Vale dos Sinos, que só sabia fazer sapatos. Aliás, eles só sabiam fazer sapatos, nem vender eles sabiam, porque eles não, eram, eles não vendiam, eles eram comprados né, por um agente que tinha o um mercado americano e europeu na mão. Pois
0: é, essa, essa pandemia ela serviu eu até no início da pandemia, eu brinquei que os chineses, aquela história do diagrama chinês, que a gente sempre ouve falar que o diagrama chinês é igual para a crise é igual para a oportunidade, e aquilo encheu o saco, e, e eu, eu, eu brinquei o seguinte, é, é verdade, agora o, o, nós ficamos com a crise e os chineses ficaram com a oportunidade, bem, bem legal, é uma, uma, bem interessante, bem contemporânea desse diagrama. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que na crise muita gente teve que. E outro dia eu estava conversando aqui com o André Papaléu e nós chegamos nessa, essa, essa essa esquina em que muita gente quebrou a cara, muita gente é, que era é, frágil, quebrou, quebrou a empresa. Ontem mesmo eu fui num shopping aqui tinha, eu contei assim, rapidamente 20 lojas fechadas. Todos os dias a gente. Gente que vinha muito alavancada, gente cujo negócio não tinha, não tinha o fluxo para segurar. E, eventualmente, gente que era frágil. A empresa frágil. Não sei se o empresário era frágil, mas a empresa era frágil. Tem aquelas empresas e, e, e empresários resilientes, aqueles que, pá, brigam, pá, tentam contornar, passam pela dificuldade, saem todo arranhado lá do outro lado, todo esgualepado do outro lado, mas não muda, Ele continua com a, mesma, com a mesma coisa que ele vinha fazendo antes. E tem aqueles que mudam, aqueles os não frágeis que que conseguem não apenas é, passar pela crise, mas conseguem mudar na crise. Consegue é isso que tu falou, se adaptar, se fazer... Eu vendia isso, agora eu vou vender isso com esse contorno, com esse pacote, com, essa, com, essa, com esse viés, sei lá. É, tu acha que as empresas brasileiras elas têm mais condições, porque o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito... Ele inventa, ele, é, por isso que o futebol brasileiro é, sempre foi... É, é, padrão no mundo de, de criatividade. O brasileiro é criativo. Eu estava vendo um meme muito interessante essa semana. Mostra lá, o japoneses usando máscara, todos máscaras brancas, os né? japoneses usam máscara há 100 anos. Os brasileiros há três meses. Aí é máscara com, com uma, um sorriso, um bigode. É máscara do Inter, é máscara do Grêmio. O brasileiro não inventa. Tu acha que nós temos mais condições de, é, de não fragilidade, de sairmos diferentes nesta crise ou vamos é, seguir a cena de um país sempre em construção.
1: Uh, essa é uma uh, é a segunda pergunta que tu fazes de, de um milhão de dólares. Se eu soubesse responder, eu saía desse programa uh, muito bem. Uh, mas uh, Júlio, assim, eu eu não acho que a, a uma pessoa Seja aqui, seja na China, seja na Austrália ou na África, a pessoa uh, é mais, cri, mais ou menos criativa do que outras. Eu acho que as pessoas, elas, o que nós temos é a capacidade de nos adaptarmos. Né? Por quê? E, e aí vou dar um exemplo que talvez não seja o melhor, mas é... Uh, sigo... Por que, que um alemão talvez seja menos adaptável, ou um suíço menos adaptável uh, do que um, um brasileiro? Porque a vida lá é um pouco mais fácil. Né? Você uh, Muitas vezes você sabe uh, o que você vai fazer do berço ao túmulo, uh, uh, o que, que você vai fazer na vida. A vida é mais segura, a vida é mais previsível. Em países onde a previsibilidade é menor, as pessoas têm que se virar. Né? Um exemplo que eu gosto disso é uh, qual, onde temos os melhores mecânicos de automóveis? É nos Estados Unidos, onde uh, 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 as peças estão disponíveis e os carros, são, uh, não carros usados não valem nada? Ou no Uruguai? Para mim, os melhores mecânicos de automóveis estão no Uruguai. Melhor ainda, talvez, em Cuba. Porque os carros lá rodam, desde os anos 50, o mesmo. Né? É, é impressionante a, a longevidade que os mecânicos cubanos conseguiram dar àqueles automóveis que já deviam estar no ferro velho há muito tempo. Né? Então, isso faz com que os mecânicos cubanos sejam muito bons, sejam mais criativos uh, uh, do que os mecânicos americanos Provavelmente, porque eles simplesmente, nos Estados Unidos, são trocadores de peças, tá, e não criadores de peças. Tá? Eu uso isso como uma alusão para isso que a gente chama de criatividade brasileira. Ela é tão grande quanto é difícil empreender nesse país. Tá? O, o,
0: o nosso ouvinte Júlio Sotica, é, é, jornalista, fez uma pergunta que já foi respondida aqui pelo Gil no chat aqui. É, perguntando se tu és parente do Ari, do Ari Burger que criou a CRP, a Companhia Rio Grande de Participações, em 1981, acho né? é, E aí o, é teu pai, né? Foi teu pai? Sim, é teu pai. O Gil já respondeu e o Gil vai ter que mandar depois um espumante para o Gil. O Gil assim que o, o André é tão brilhante quanto o, o pai, o Ari. Tá Isso
1: uma... é bondade do Gil.
0: É, está querendo um espumante. <risos> Ou um fim Chardonnay, que ele adora, né? O, 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 aí, é... o que uma empresa tem que ter? Que... Eu já, eu já, já ouvi, tô falando aí, que nem é a empresa, é o empreendedor, é o empresário. O que é esse conjunto, empresa, empresário, empresário e projeto, tem que ter para receber um fundo, para ser capitalizado por um fundo, para receber o um aporte de um fundo... É... É, que a alavanca e realmente para crescimento, para que esse projeto se torne uma realidade. Quais são é as valências? É, é, perdão? Quais são as valências que precisa ter o um empresário?
1: Ah, ah, ah ok. Ah, bom, eu comentei que, que quando eu aprendi que analisar o empresário é tão mais importante que analisar o negócio desse empresário. Tá? Se o empresário é bom ele vai, e o negócio dele está indo mal, ele vai dar um jeito de mudar aquele negócio para ir bem. Né? Uh, tem aquela frase que, mais importante que o negócio ser bom é o empresário ser bom. Tá? Uh, bom no sentido de ter a, ter a capacidade de ver tá? uh, o tamanho daquele mercado ou mudar de mercado quando ele se mostra uh, difícil. Tá? Então, respondendo, Júlio, a tua pergunta, o que, que, o que, que eu olho ou, ou olhei ao longo desses mais de 20 anos analisando empresas para investir? Tá? Primeiro, obviamente, é o tamanho do mercado. Tá? Esse mercado é grande ou é muito nichado? Como investidor, eu não gosto de entrar em mercados muito pequenos. Tá? Eu quero saber que existe uma grande oportunidade de vender, né, de, de, de atender a esse mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uh, ele está efetivamente suprindo uma necessidade ou simplesmente é mais do mesmo, tá? Ele uh, ele ele percebeu uma nova uh, necessidade do mercado e ele está atendendo a isso, ou ele simplesmente está copiando algo uh, que já existe. E não estou dizendo que copiar está ruim. Tá? Uh, muitas vezes é uma cópia de algo que já existe nos Estados Unidos e não tem aqui, e faça sentido fazer uh, essa cópia uh, local. E o terceiro ponto, é uh, e, e esse ponto para mim é o ponto que eu já comentei mais relevante, é o empresário. Sim. É alguém que vale a pena ser sócio? E aí eu vou olhar uh, se ele já foi sócio de alguém antes e vou conversar com esse sócio para saber, dá para ser sócio desse cara? É confiável? Ou como dizia uh, uh, o saudoso Lauro Storm, o antigo dono da uh, Santa Cruz Seguros, André, tu comprarias um carro usado dele? E com isso me diz muita coisa, tá? que é, esse cara é confiável? dá para uh, dá para ser sócio dele no longo prazo porque ser buscar um investidor é buscar um sócio tá uh, é alguém que vai conviver com você na parte ruim na parte boa da empresa e vai exigir resultados porque afinal uh, quando ele aporta dinheiro na empresa ele está cumprindo o papel para o qual ele foi buscado enquanto o empresário só vai uh, entregar aquilo que combinou ao longo dos anos, que é o bom resultado uh, da empresa. Então, assim, confiabilidade, associabilidade, tá? uh, são palavras muito importantes na hora de, uh, de buscar um sócio.
0: O, o Gil Curtos está uh, convidando, ele, acho que ele vai pagar, viu? Eu, eu, eu imagino que ele vai pagar. Enquanto viagens a Porto Alegre, convidou a ti a mim para irmos é, almoçar ou já jantar no Gambrinos ou no Barranco. É, então, acho que é por conta dele, né, o, o André?
1: Eu, eu, se, os, se esses restaurantes, espero que ainda se mantenham, eu, eu, a gente cobra do, do Gil. Ele está perguntando aqui o seguinte, provocando. Por que, que o liberalismo
0: não cresce no mundo? Primeiro que tem uma diferença entre liberalismo e, e pauta liberal. Acho que ele sabe disso, né? Mas é, acho que ele está te perguntando sobre as pautas liberais, por que, que não cresce no mundo.
1: É uma questão de ponto de vista. Eu acho que que cresce, né? ah, ah, o que nós temos hoje muito mais países ah, que bem ou mal implantaram políticas liberais, mesmo que não se digam liberal ou não seja formalmente liberal, do que nós tínhamos no passado, certo? Ah, até a revolução industrial, ah, ah, poucos países, talvez só os Estados Unidos poderiam ser considerados países liberais. tá? Hoje em dia, né, temos muito mais países que adotaram políticas desse ponto. Até uma China, por exemplo. Eu não vou ser aqui... Não vou ser aqui naível, inocente, de dizer que a China é liberal. Não, não é. Ela tem um governo extremamente autoritário, autocrático, mas ela permitiu que na economia tivesse políticas liberais, que foi o que permitiu esse fantástico crescimento da China nos últimos uh, uh, 30 anos. Não estou defendendo um regime chinês, assim como eu não estou defendendo um regime, para falarmos da América Latina, o regime do uh, Pinochet, que foi terrível do ponto de vista político, mas... Uh, implantou a contragosto do próprio Pinochet uma política econômica liberal. Só lembrando, o início do Pinochet foi mais estruturalismo, foi mais keynesianismo, era mais Estado atuando na economia. Quando ele viu que uh, se deu conta que aquilo não estava dando certo e que ele uh, rapidamente ia ter um contragolpe se ele não mostrasse eficiência econômica, foi que os Chicago Boys assumiram a gestão da economia chilena e temos hoje, apesar das bachelês da vida, a economia mais liberal e que mais cresceu uh, na década uh, dos 80 e 90.
0: O André, é, só puxa a tua, tua, tua câmera para o lado, que eu, tô, eu fico agoniado que tá está te cortando, teu lado direito aí tu vai sair sangrando. Lá atrás, o, assim, é, como todo gaúcho fora na, 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 na diáspora, ou ele monta um CTG ou ele leva... Ah, o Rio Grande no, no, na, na, nas suas manifestações. Esse quadro que está aí atrás do, do André é do Glébio, Glébio, né, Sória, né? Glebio só... Sória,
1: Clébio Sória, exatamente, eu com é, muito orgulho.
0: Glebio Sória, o Glebio Sória é, é aquele que fez o painel mural que tem ali na Estação Mercado do, do Transurbe ali, né? Aquela,
1: naquela é, e, infelizmente está toda pichada a última vez que eu vi... Ah, é, mas... é lamentável, porque ele é um, um pintor de, de mão cheia e reconhecido uh, mundialmente. Mas picharam esses
0: dias a, a, a estátua do, do, do Churchill, né? Chamando Churchill de fascista. <risos> é uma piada, né? É... Não, mas... e,
1: e alguém, me contou, alguém me contou, eu não vi, que andaram cortando a cabeça uh, uh, de várias estátuas nos Estados Unidos... Uh, 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 vou, vou me lembrar de quem que foi essa semana a, 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 amanheceu uh, várias estátuas sem cabeça também de alguém aí relacionado a à, à, à Revolução Americana não, mas uh, picharam a estátua do, do, do
0: Abraham Lincoln chamando, uh, como racista, imagina o cara que libertou o cara que trabalhou pela, pelo fim da escravidão nos Estados Unidos né? mas enfim, é uma revisão histórica que, que aí é para o quarentena, não é para pós-quarentena que a gente está, trabalhando, está conversando com empreendedores, executivos, empresários, aqueles que estão na, na batalha, na luta insana. Quando me perguntam como é que estão as coisas, Júlia, eu digo assim, na luta insana atrás da grana. É, estamos conversando com o economista André Burger, no, com o apoio do, da FeComércio. Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Se é, uma história de infinitas oportunidades, neste feriado, 11 de junho, dia de Corpus Christi. É, para nós não é pegado nem para mim, nem para o André. É, como é que está São Paulo? Eu, eu, a gente vê, assim, de ouvir falar, que eu, o Bruno Covas e o, e o João Dória estão fazendo de tudo para acabar com, com a cidade e o Estado de São Paulo, com a economia do, da cidade e do Estado de São Paulo. Parece que eles estão conseguindo. né? E o pior é que a economia de São Paulo, do Estado de São Paulo, é responsável por 44% de todo o imposto federal arrecadado do Brasil. Cerca de 500 bilhões de reais por ano, mais ou menos o que o esse esse lucro entre aspas que o, o bacen o banco central teve aí com a com a variação cambial é o que São Paulo produz de impostos federais arrecada de impostos federais para o Brasil todo, sendo que ele fica com menos de 15%, ele fica com em torno de 60 70 bilhões e o resto é, é é distribuído pelos fundos de participação dos estados e municípios, ou seja, a, a economia de São Paulo parada afeta todos os estados
1: brasileiros. Como é que está aí? Sim. Então é muito interessante, né? A gente vive, há muito tempo a gente vive o, o, o Brasil da mídia e o Brasil real. O São Paulo da mídia é um estado que obedece a quarentena, que obedece os diretrizes do governador e do prefeito, mas a gente vê que as coisas funcionam, né? Então cabeleireiros, amigos que estavam cabeludos já não estão mais, cortou em casa, não deram um jeito de cortar cabelo naquele seu uh, uh, barbeiro uh, conhecido então assim uh, nós estamos vivendo aqui em São Paulo na minha opinião uh, algo mais ou menos que se vivia uh, com bares na lei seca americana uh, é proibido vender bebida? Uh, mas passa aqui atrás que a gente uh, consegue então, várias das atividades que são ditas não uh, uh, essenciais, uh, elas estão a porta meio baixa, mas é possível comprar e tal. Por exemplo, tá? e, e algumas alternativas uh, legais e muito criativas. Um amigo uh, tem um, uh, um aniversário amanhã uh, e queria comprar um relógio numa joalheria do Iguatemi. Tá? tá fechado. Aí ele ligou para o Iguatemi. O shopping Iguatemi aqui de São Paulo uh, tem um sistema de drive-thru. Você liga para a loja. Ah, eu quero o um modelo tal, xx. Você, se você não sabe o que você quer, você olha no site da, da loja tá? e diz que horas você vai passar lá. Aí você vai lá, vai ter alguém de luvas brancas e, e, e todo paramentado Uh, naquele estacionamento uh, dos fundos do Shopping Iguatemi, uh, que vai perguntar, ah, o senhor comprou o quê? Aí você ah, eu comprei o, um presente da loja X e meu nome é Y. Ah, Então, aguarde um minuto. Aí vem alguém desta loja, também todo parlamentado, com a maquininha uh, uh, do cartão de crédito, você não sai do carro, ele entrega o pacote, você passa o cartão de crédito e você vai embora então assim, os shoppings estão fechados sim, estão para aqueles que não conseguiram de novo pensar fora da caixa
0: estamos conversando já vamos, vamos caminhando para o final com o economista André Burga o Ricardo Sonderman, que é um, é um fã do Winston Churchill, tanto que escreveu um livro sobre as melhores frases de discurso do Churchill, diz que citou uma delas aqui se o presente julgar o passado, perderá o futuro parece que agora estamos numa onda revisionista da história, né? é, o passado já não é mais o mesmo e o futuro é, teima em, é, em mudar né? é mais ou menos isso, é uma, uma frase antiga que diz isso nós estamos numa revisionismo histórico fantástico. agora outro dia a, a, teve uma plataforma, não sei se é do Google não, a, a Amazon tirou de fora do ar, tirou do seu catálogo o, o, o vento levou e o vento levou, porque ah, alegadamente agora ele é, uma, é um filme racista mas, enfim... Mas,
1: é... Assim, provavelmente, vai ser a cabana do Pai Tomás e, e, e por aí vai. né é, de, Nessa linha, e não é objeto do nosso assunto, mas, assim, de, de, brevemente serão revistos todos os livros do Monteiro Lobato. né um absurdo. Está né? é. é, tá,
0: tá, tá, é. brincando, mas esses dias já falaram que o sítio do Amarelo é racista porque a, a Anastácia é, é sempre subjugada, é sempre uma posição inferior por ser negra e tal. Enfim, olha... cara. Eu... É, 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 com essa... O mundo não é redondo nem é, nem é plano. A Terra não é redonda nem é
1: plana. É chata. Cada vez mais. Mas uh, só fazendo uma alusão a, a essa frase do Churchill dita pelo Ricardo Sonderman, eu me lembro de outra, do Roberto Campos, que dizia algo mais ou menos assim, que no Brasil nem o passado é certo.
0: É, já tem uma outra sobre a, a, as fake news dos jornais, que já dizia, acho que não sei se o Barão que falava que é, Dos jornais, a gente só pode confiar a data. E assim mesmo, nem todos os dias. Uh, para encerrar, André, uh, encerramos, encaminhamos para o encerramento, eu sei que conselho fosse, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E, é, eu, esse é o
1: papel do consultor, né?
0: De certa forma, o André vende, né?
1: Uh,
0: Salin saiu. Sa é...
1: mas sim é, 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 é verdade e aí o papel do consultor não existia e nessa crise eu tenho que faturar, mas enfim mas brincadeiras à tá parte brincadeiras à brincadeiras parte assim eu só queria repetir algo que eu disse a gente comentou aqui no início da conversa que é primeiro, caixa é consequência tá? aproveita se o um momento para pensar que outras coisas o negócio uh, pode não estar sendo tão bom. Estou vendendo bem, estou comprando bem, estou produzindo uh, bem, é o primeiro ponto. Segundo, o momento é muito oportuno para negociação, seja com fornecedores, seja com banco. Isso é meio óbvio. Né? Mas, assim, uh, uma negociação recente com, uh, que nós fizemos para um cliente foi... Uh, com um determinado banco dos grandes, se conseguiu um ano de carência, uh, se conseguiu reduzir em 30% o, o, o custo, ou seja, os juros, e uh, se ganhou mais quatro anos para pagar. Ou seja, cinco anos ao todo. Um de carência, quatro com 30% de redução. Ou seja, tem espaço para negociar. Outro, existe cada vez mais, felizmente, e não provido pelos bancos, alternativas de recursos, seja... Novos sócios, os 3F que eu comentei, mas sim, investidores institucionais interessados em aportar negócio. Por quê? Porque o juro está caindo. Além, Eu já tenho imóveis, em que, que eu vou investir? Se houver um, um bom plano de negócio, um bom negócio, se encontram investidores para isso. E existem hoje a, a apetite para empresas médias, para grandes, por exemplo, alternativas como debentures, certificados uh, de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis de agronegócio. Enfim, existem recursos financeiros fora de bancos uh, uh, que podem ser acessados por empresários. Claro, dependendo do tamanho que ele tem, dependendo da organização que ele tem e dependendo da transparência dos seus números. Inclusive, nós estamos com sucesso fazendo uma captação, neste momento, uma captação internacional, tá? uh, emitindo ações de uma empresa média, uma empresa que fatura aí 120 milhões de reais, na Bolsa de Londres. Tá?
0: E esses fundings assim, são só para uh, SA, só com empresa capital aberto? Ou a limitada, uh, sendo uma empresa? Está iniciando ele tá não tem número. Como é que ele faz? Uh, uh,
1: boa pergunta. Alguns produtos uh, uh, financeiros só são acessíveis a SAs, por exemplo, a emissão de uma debênture. Uma limitada não pode uh, emitir debêntures, é, não, não existe isso, mas ela pode participar de um uh, uh, CRI, dum, uh, né? emissão de certificados de, uh, 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 de recebíveis uh, imobiliários. Então, depende do tipo da empresa, você vai ter um tipo de recurso adequado a ela. Nós
0: agradecemos a participação, a presença do André Burger, economista. É, é gremista ou colocado? Gremista, né? Sou gremista, claro. Perfeito. Ninguém é perfeito. É, isso é, é para comprovar a tese. Né? É, nós <risos> agradecemos a participação do André é, Burger, no nosso é, pós quarentena. Amanhã tem o quarentena e amanhã é dia dos namorados, dia 12 de junho e tal. O tio Júlio vai estar trabalhando. É, nós vamos conversar com o jornalista, poeta, escritor Fabrício Carpinejá, a partir das 14 horas. Ah, que legal! Com transmissão ao vivo também pela Ubra TV, canal 48.1 Digital e canal 21 da NET. Fiquem ligados. Nós temos mais coisas boas vindo por aí. Segunda-feira, eu posso quarentena, nós vamos conversar com o sociólogo e investidor em tecnologia, José César Martins, o Zeca Martins. Que é, que é outro.
1: Esse cara é muito bom, hein? Vale a pena, o Zeca é ótimo.
0: É, mas não fala muito alto, que ele é já exibido. Se tu falar, ele mais que vai, que ele vai ficar mais exibido. Hein?
1: Júlio, muito obrigado. Obrigado aos que tiveram paciência de, de me ouvir. Uma satisfação estar tá contigo. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Vamos ficando por aqui. Ah, 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 ressaltando que o pós-quarentena tem o, o apoio da Fecomércio, Comércio, eh, com você a gente faz a economia girar, e se é uma história de múltiplas oportunidades. Abraço e até amanhã.